0: autor amb Josep Tomàs.
1: Aquesta música el que ens marca és que comencem l'entrevista, l'entrevista del programa TORB, i avui tenim el nostre company amic, en Pere Moliner, que ens parlarà des d'un de punt de vista diferent de l'univers, fins ara hem parlat doncs, de l'univers des del punt de vista doncs, astronòmic, eh, des del punt de vista físic, doncs, de la, tota la seva matèria. Aquesta matèria negra, aquesta matèria doncs, que fosca, que no, que no es coneix, que és pràcticament el 70%, però també hi ha un moment en què, per exemple, l'univers doncs, té un límit eh, poc definit, ningú ho ha sabut definir doncs, amb certesa, i també ho volem abordar des d'aquest punt de vista doncs, una mica més filosòfic que crec que també pot agradar als nostres oients. Pere Moliner, bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs uh, en realitat crec que tot, tot té un, un contínu. Nosaltres en el teu programa parlem sobretot de quin és el clima de la Terra. Unes vegades amb mi vam especular sobre com podria ser altres planetes. Però... Mm -hmm. eh, Ara el que tu m'estàs proposant és especular com seria el clima com seria com és l'univers. Eh? I lavors eh, realment, eh, si sense les últimes especulacions, les últimes teories de científics de gran nivell i dalt, realment eh, és que ens perdem. És allò aquella broma que deia un, un físic quàntic que deia de que si et penses que entens física quàntica, és que no les entesa. Eh, nosaltres podem arribar a imaginar-nos com és el, el temps del planeta Terra, com podrien ser les rotacions de la galàxia, però realment mm, sabem el que és l'univers. Eh, tu mateix ho deies, deies un 70% és energia fosca, és a dir, què vol dir això? Vol dir, mm, bueno, el 70% de l'energia que hi ha a l'univers no tenim ni idea que és un 23% era matèria fosca és a dir, um, només coneixem un 3% de la matèria que hi ha a l'univers la matèria clàssica, és a dir, ara m'estic tocant els dits, doncs uh, ara estic veient en la pantalla de l'ordinador, estic veient a tu a l'aire que hi aquí, això és l'altre 97%, no en tenim ni idea uh, i a partir d'aquí és quan hi ha les especulacions ja dels de científics més abusorades, mm, fins i tot deixen en ridícul els... Uh, més delirants escriptors de ciència-ficció, uh -huh. i totes elles tenen una base. Com podria quadrar tot aquest 96% que no coneixem? Doncs podria quadrar si, per exemple, en lloc de les tres dimensions que tenim, bueno, les quatre, és a dir, alt, baix, ample, el temps, uh
1: -huh.
0: fossin onze. Totes... I això què podria implicar? Doncs podria implicar moltíssimes coses. Podria implicar que en realitat... a eh, així com eh, el nostre planeta és eh, una simple pedreta molt gran, això sí, dins d'un sol que és eh, uns de tants sols d'una galàxia, que és una de tantes de l'univers, l'univers en realitat fos un de tants universos. Eh, I llavors és quan parlaríem de que en realitat l'univers no és més que... Podríem això, especular de que cada vegada que nosaltres prenem una decisió es crear un univers diferent. Per què? Doncs pues perquè fa una ruptura d'universos, llavors totes les possibilitats existirien, llavors hi haurien uni universos paral·lels en què eh, no hem pogut entrar a fer aquesta entrevista perquè eh, les màquines estaven espallades o perquè ha sortit una emergència i... Diguem que eh, en aquest temps que jo porto parlant potser s'han creat 2 mil universos diferents només amb aquestes eh, marejant, no? Doncs és normal. És normal. fins i tot, fins i tot la majoria dels científics per tot això té una lògica esquessina. Poden haver-hi altres explicacions, és molt evident, però quines altres? Eh... O hi havia una el que, havia... que, que, que clama, ja que estàs dient, nosaltres no ens en donem compte. Eh, és que el problema no és que no ens relumem. El problema és encara és, més, és molt més senzill que això és una de les especulacions més divertides que fa un científic i que al principi te poses a riure és dient, com a la pel·lícula Matrix i què I si en realitat el nostre univers fos una mena de una mena de, de caixa d'experimentació d'un altre univers més gran i més, més important? Va, oi que t'està rient? Però, tio, dius... Uh, clar, jo estava pensant això i abans havia vist un vídeo en què veia uns, uns animals del zoo fent tonteries i tu deies, dient ells també potser s'ho creuen per què? Pues perquè la capacitat a nosaltres que ens pot diferenciar d'uns simis? per exemple, els simis que estan al zoo i que nosaltres els anem a veure doncs, uh, doncs molt fàcil però uh, són una mica més complexos, però la capacitat tècnica que tenim, per exemple, amb aquests ordinadors la mateix que estem aquí davant nostra, és una capacitat 1.000, 10.000, 1.000 vegades de computació més gran de la que pot tenir la milions de vegades més gran de la que pot tenir una ments simiesca. Doncs, imaginem-nos que la capacitat de computació que tenim, que s'aconsegueix una tecnologia 300, 400, 500 anys més avançada que la nostra, sigui doncs igual que la diferència que tenim nosaltres amb aquells 8.000 habitants del Perú que es veu que estan en tribus allà no contactades o no gaire contactades i que tard o d'hora acabaran amb un genocidi cultural i esperem que no físic és a dir, per la resta de la civilització dic Perú, per Brasil és a dir, quina diferència pot haver entre aquells indis amb llances i selves i entre els pobles del Perú que estan a 50 o 100 quilòmetres amb ordinadors, mòbils metralletes, uh -huh. cocaïna eh, helicòpters llances llanxes a motor doncs per què no, nosaltres no podríem podríem ser-ho uh, jo aquesta especulació l'havia sentida i me feia amb molta gràcia però vaig sentir fa poc un projecte europeu que volia reproduir el cervell humà els 100.000 milions de neurones bueno, no, va haver, no va haver gaire sortida però és allò de que d'acord aquest projecte va començar el 2013 però i si el 2013 per exemple s'ha aconseguit reproduir un cervell humà i si el 2.213 no només ha reproduït el cervell humà, sinó que ha reproduït tot el planeta Terra? Quina diferència hi hauria? Eh, llavors, hi hauria una diferència molt més filosòfica. Nosaltres, ara mateix, jo em penso que estic fent aquesta entrevista per, per dos motius. Perquè és la meva feina i perquè m'ho has demanat tu, però i si realment hi ha uns, uns resors, al nostre interior, que fa que estiguem programats per fer-ho i que en realitat estem difonant un missatge. que sembla una paranoia. Sí, mm -hmm. Podria ser-ho, és cert. Però si parem a pensar una cosa que no sabem gaire les persones, però que és evident, i és que la major part de les nostres decisions acostumen, abans de que les pensem racionalment, acostumen a, a estar decidides mentalment. Per què no llavors? Podríem ser nosaltres. Nosaltres que veiem, i evidentment tu i jo, aquests micros que estem parlant, aquest computador que estem utilitzant per pujar el so i per baixar el so, el mirem amb menys preu perquè nosaltres som una... perquè no podem ser nosaltres una màquina un juguet d'una entitat molt més complexa que nosaltres. No ho deu. No, no, estic parlant de déus. La qüestió aquí no és si això és factible o no és factible. La qüestió és que si li poguessis preguntar al simi aquest que nosaltres mirem a, a, a al zoo, si pogués entendre, es riuria i diria, vaja, tot tria. Els humans fan coses molt rares, però no es pensaria que la nostra, no entendria la nostra complexitat. Si preguntéssim als nostres avis fa 50-60 o anys si podríem fer ràdio amb aparells com els que estem fent ara, per internet i coses d'aquestes, dirien tu, 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 tu què? I la majoria de les coses a les que ens agrada la ciència-ficció ni sense... Ni sen... La ciència-ficció, per exemple, internet, eh, els mòbils encara, però internet i coses com aquestes ni les, va, ni, ni les va imaginar. Fins i tot, hi ha un moviment que es diu transhumanista, que fa una... Va, encara molt més enllà. Diu que podríem... podríem, podríem superar la mort. Com? Doncs és molt fàcil. Morir físicament és evident que no... És difícil era el cos, té una data de caducitat més llarga o no. però podrien recrear com això els nostres, els nostres serveis, els nostres records i podrien viures en una mena de en una màquina, vibriem en una màquina, una reproducció. seria pràcticament igual que el nostre estat físic, uh -huh. però seríem eh, bits podrien contactar amb els, físic, amb els humans físics que quedessin però allò que deien les antigues tradicions de molts pobles, de parlem amb els, amb els nostres avantpassats, podrien fer-ho literalment uh -huh. tot això tècnicament és a dir, seria simplement bé, bueno, simplement, déu nhi uh -huh. seria simplement fer una fotocòpia a gran escala del teu interior i ara ni de conya no, tenim... però ja comencem a pensar en la idea ja comencem a pensar en la idea, per què no podria fer una mentalitat més... Com, per què no, si ja comencem a pensar, la, ja se comença a especular, existeix, aquesta, aquesta especulació existeix. És a dir, podríem ser immortals o molt més mortals simplement com a doncs això, reproduint els nostres records en un ordinador i mantenint-los en una mena de paradís informàtic en un núvol. Vivríem en el núvol, mai millor dit. Semblaria, semblaria mai millor dit, vivríem en el núvol podríem crear tota una civilització de, no, de morts immortals. De no-vius, diguem-ne. De no vius, exacte, i podríem seguir, si volguéssim, amb els vius que fessin el seu desenvolupament, amb l'ajuda dels, dels... I anant encara més enllà, per què no podríem... per què no podríem... per què no podríem uh, ja simular, no només simular... Uh, això, sinó fins i tot simular un món. A mi, com a mort, viure, ja voldria viure en un entorn bastant similar. És a dir, amb un cas com això, l'actual, i total, com no moriria, podria fer... Com no moriria físicament, no tindria perill, podria virtualment fer escalada, fer... nada amb taurons virtuals... Totes aquestes especulacions ja estan. Per què no podríem copiar mons i fer experiments? experiments, és a dir, copia mons i dient, va, recreem una petita terra, però aquesta vegada, en lloc d'humans, què hauria passat si fossin els Neanderthals i els recrearíem cibernèticament? O per què no? Més uh, més enllà. Tot un univers. però Fem un, tot un matrix, un matrix. I de tant en tant introduiríem alguns aspectes per, per diversió de control o haurien errors. Deja-bús, de jabús, uh, uh, missatges divins vale, tot, tot això pot semblar una especulació esbojarrada però el fet que ja l'estiguem començant a pensar vol dir que ja pot abans aquestes idees ni es passen pel cap eh, però encara vaig molt més enllà totes aquestes uh, totes aquestes coses que estic dient que evidentment sospito que si algun dia dins de 30, no, 60, 80, 90 anys em recuperés aquesta conversa Eh, no hi hauria tant amig Bé, a banda de les barbaritats que hauria dit eh, potser dirien oh, i això us pensàvem que érem tan avançats? és com si ara sentíssim una conversa de, del 1915 de quin serien, el com seria el, 2000, el 2015 i llavors li dirien dient, i això us pensàvem que passària? en algunes coses això dic que primitius ja. doncs igual tot això, quines utilitats té? Doncs uh, hi ha una, una escala inventada per, el, per un físic de l'antiga Unió Soviètica, que se deia Kardashev, i pel Carl Sagan, un nord-americà mort, el del Cosmos, el de la sèrie divulgativa Cosmos, que parlava de les escales de civilitzacions. I deia, bàsicament deia, una civilització segons la utilització de l'energia. Bàsicament, la història de les raça es pot entendre per quanta energia... Podem... És a dir, quan l'home va conquerir el foc, doncs es va separar bastant més del, dels animals. A nivell tecnològic, quan es va inventar l'agricultura, va haver molta més energia. Quan es va la civilització industrial, ara que tenim la electricitat... Vull, segons Kardashev, una civilització, i li deia a seria la que pogués utilitzar de forma eficient l'energia de tot el planeta Terra segons, eh, això recordem això, potser ens faltarien 200, 200, 300 anys per aconseguir-ho és a dir estem molt avançats però encara vull dir, seria utilitzar energia solar l'energia l'energia eòlica. una civilització 2 seria la que pogués utilitzar tota l'energia del sistema solar una civilització 3 seria la que podria i aquí és quan ja comencem a desbarrar de tota la via làctia una civilització 4 seria la de que podria de tot l'univers. I a partir d'aquí ja em nego a seguir perquè ja fins i tot jo, que estic especulant i em bugint, em nego. I, però clar, l'univers té, té un final físic. I aquesta gent, suposo que, com tots, estic especulant, però el més probable és que volguessin sobreviure. Mm. Què podries fer? Doncs creant nous universos. I aquests són uns universos de còpies teves. Evidentment, això ara és absolutament inimaginable per mm. nosaltres. Bé, bueno, és imaginable, però evidentment no tenim ni idea de quina tecnologia. Ara,
1: això dintre, dintre el que és un, un ordenador o ja físicament? Físicament estàs parlant.
0: Estic parlant de les dues coses. Estic parlant de les dues coses perquè hi ha una cosa que sap molt poc. És a dir, estic parlant d'una expansió exterior com també, per exemple, dins d'un ordinador, podríem fer les dues coses. Uh
1: -huh.
0: Perquè he sabut, he sabut que les intel·ligències de les... les eh, la, hi ha una cosa que es diu la llei de Moore, de que cada 18 mesos va augmentant la capacitat de computació de les màquines. Uh -huh. Sembla per simplificar-ho, no m'avorrer nos massa, en 3, 4, 5, 6 anys s'acabarà. Però llavors hi ha una altra possibilitat d'aquesta, és a dir, hi un límit, tal com es fa ara amb el silici Però es poden fer ordinadors quàntics. S'està especulant, és a dir, no estic dient uh, cap barbaritat. A mm. Llavors, a partir d'aquí, l'escala de capacitat seria impensable. Uh, ara mateix ja uh, hi ja uh, uh, un joc com un científic va inventar un joc anomenat evolució. Creia unes petites uh, en un ordinador. Uh, ficava unes menes d'esport. Era com un Lego, era com un Lego primitiu, però què passaria si... Bueno, són unes espècies evolucionant, fiquen les un sistema, un altre és a dir, va crear una mena de microcosmos. Sorpresa. Sorpresa, guanyaven uns més, uns menys, demostrava que les espècies massa depredadoras eren dolentes, tal. Doncs, uh, i si multipliquéssim aquesta capacitat per mil? I que si multipliquéssim aquesta capacitat per deu mil? I si multipliquéssim aquesta capacitat per cent mil? De fet, eh, aquest joc que, que estic explicant jo és dels anys 90. Ara no s'ha fet, es podria fer, sí. Vull dir, hi ha teòrics que diuen que actualment la intel·ligència artificial, eh, el nivell d'intel·ligència artificial més complex és similar al d'un mosquit. Jo dius, sí, ara, però i si quan tinguem més capacitat? Dins 50, 60, 100, 200 anys... En definitiva, amb aquestes especulacions que estic fent llora que totes aquestes especulacions que estic dit jo en llora no són meves. Són especula un recull d'especulacions fetes per físics teòrics, per físics quàntics, eh, que bona part poden haver embogit. Sí. Sí. però tenen una base molt profunda. Perquè, com va dir el, el personatge aquest de Shakespeare, Horaci, hi ha més coses al cel i a la terra de les que la nostra filosofia i ciència pot arribar a imaginar. Llavors, jo crec que obrir-nos la porta a aquestes especulacions, aquesta física de l'impossible que estic dient jo, eh, ens pot fer una mica més humils. El fet de que, per exemple, sapiguem que nosaltres mateixos no, no sabem realment el que somiem. No sabem realment, no, no guardem bé els nostres records. Realment sóc jo qui decideixo les coses que faig. Realment som nosaltres mateixos. Realment tenim clar que la realitat és la realitat. Ho tenim, ho sabem. Vull dir, tenim clar que o que en el fons ho estic inventant, eh? és d'una pel·lícula d'Homes de, de negre però per exemple, en Homes de Negra ens feia molta gràcia de que el nostre univers, al final s'acaba la pel·lícula que era una pel·lícula de ciència-ficció sí. del Will Smith sí. o de resulta que el nostre univers, el nostre, la Terra estava, era... formava part de l'univers i l'univers era eh, en realitat estava dins d'una pilota d'una mena de golf que feien uns extraterrestres d'un altre univers superior ja, 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 vam riure molt al veure l'escena final, cachondos i i per què no nosaltres ens pensem que es va fer un experiment fa, torno a repetir-ho, es va fer un experiment fa temps en el que es medien les nostres inclinacions, per exemple, ara sobre el racisme i sobre el no racisme, la immensa majoria de les persones deien que no eren racistes però els hi feien, els hi feien escàners cerebrals i el resultat era que hi havia molt més sentiments racistes o prejudicis racistes o, o decisions que pensaven que havien pres eh, lliurement no estaven, ja no estaven d'empreses tan lliurement és a dir, no ens coneixem gaire llavors, per què no? per què no? Podem? per què no algun dia podem escapar de crear nous universos? evidentment no sé no crec, no, dubti, vaja, no crec que sigui la nostra generació ni en la següent ni en les altres o per què no ho ha passat? per què quan... Eh, perquè no, nosaltres, en realitat, potser no som més que uns jocs d'ordinador, potser. De, I ara mateix hi han dos éssers molt més complexes que nosaltres que estan jugant amb les seves uh, creacions informàtiques anomenades Pere Moliner o el Josep. D'això, per què no? Per què no? No ho sabem. Clar. Ah, és
1: el tema de, del destí si estem predestinats o no, no?
0: Bueno, és el tema de que no coneixem en el fons no coneixem pràcticament no, quasi res i que hem de ser molt més conscients de que hi ha un, un vastos allà d'ignorància i el que sabem són petites engrunes de saviesa
1: Pere, com sempre molt interessant el que ens has explicat i t'augurem en una propera, eh, un proper programa perquè doncs, ens mostres de mica la teva saviesa Pere, gràcies i fins a propera fins a propera
0: el torn amb Josep Tomàs.